Meio e Mensagem apresenta a série especial Out of Home, a força da mídia exterior. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Farias e você está ouvindo a segunda temporada da série Out of Home Além das Telas, do Meio e Mensagem. O mercado publicitário brasileiro encerrou o ano de 2022 com um crescimento de 7,7%, segundo dados do Sempre Mês. Entre os destaques desse avanço está o Out of Home, que conseguiu retomar o patamar pré-pandemia e saltou de 8,6% para 10,2% em share de mercado. De olho nisso, esse podcast vai investigar a consolidação do setor, a sofisticação das métricas e os desafios da digitalização. Para me ajudar nessa missão, nós vamos conversar com a Andrea Budi, vice-presidente de mídia da Macan. Andréia, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, para começar, eu queria dar alguns passinhos para trás. Né? Durante os anos mais severos da pandemia, o OH foi um dos setores mais afetados definitivamente. Olhando para o cenário atual, como é que a gente entende o contexto desse meio? Existe um novo impulso? Eu acredito que sim, né? É, claro, a pandemia, as pessoas tiveram lá a mobilidade reduzida, ninguém saía muito às ruas, e é uma mídia, né? O próprio nome diz, né? O Out of Home. E aí o impacto foi gigantesco. Aí acho que as coisas começaram a voltar conforme a pandemia foi amenizando, as vacinas e tudo mais. E eu acho que foi também um momento de grande impulso para o out of home, quando as coisas começaram a se normalizar novamente, acho que as empresas precisaram dar esse pulso, né? esse, esse pulo maior e sem dúvida eu acho que tem hoje um, um momento bastante promissor e bastante consolidado também já para o out of home hoje no Brasil. Quando a gente fala desse impulso, para além do fator específico da pandemia, que, que outras variáveis estão envolvidas aqui nessa consolidação do setor? Eu acho que é, é um mercado muito dinâmico né, e, e bastante competitivo. Então, eu percebo que as empresas, de uma forma geral elas estão cada vez mais inovando nesse setor e desenvolvendo alguns formatos diferentes, é, alguns novos formatos que também trazem esse impulsionamento que a gente vê hoje. Né? Tem alguns pontos que ajudaram muito é, para essa consolidação, para essa evolução. Posso dizer talvez é, citar alguns aqui a própria digitalização né que tem sido uma tendência bastante crescente com muitos painéis digitais é, telas interativas outros placements também que são colocados onde a gente vai hoje tem uma tela né para que as campanhas sejam mais dinâmicas e, e até mais direcionadas acho que tem a questão também de programática e dados aqui né, que a adoção de tecnologias programáticas também nesse mercado é, tem aumentado bastante e acho que isso permite também que os anunciantes, as agências, consigam programar e planejar out of home de uma forma mais pautada em dados, um pouco mais é, centrada nisso. Eu acho que a questão de métricas e análise também tem, tem evoluído bastante. Então, eu acho que essa consolidação é muito baseada nessa inovação e nesse gás que foi dado ultimamente para o out of home. Em paralelo, aí tem uma, uma condição muito específica do mercado brasileiro de OAH, que ele se consolidou também muito por meio de aquisições e expansões do ponto de vista de negócio. Hoje, de que forma você lê esse ecossistema? Se a gente fosse traçar um panorama de como ele está tá construído até agora? 
eu acho que as aquisições, as, as expansões, elas meio que moldaram o setor. E a expansão do setor, ela também acho que é, ela foi bastante responsável para que a, a, o setor se expandisse. Né? A gente viu que muitas empresas se uniram, muitos grupos foram comprados, grupos poderosos de fora do Brasil e tudo mais, fazendo com que hoje, quando a gente olha o mercado, ainda tem bastante pulverização, mas quando a gente olha em placements e formatos importantes, né, ou, ou nessa adoção de tecnologia, a possibilidade programática, acaba que hoje a gente tem menos players dominando uma parte mais significativa do espaço publicitário mesmo, né? Então, eu acho que isso trouxe uma melhoria e uma expansão, assim, modernização, eu diria, da infraestrutura, né, com a entrada de grandes investidores aqui no, no setor de out of home, possibilitou um aumento de investimentos em tecnologia, então hoje a gente tem muitos painéis digitais, tem a questão das telas interativas, isso trouxe um, um fator inovador no mercado, né, que começou a ser introduzido aí nas grandes cidades em pontos importantes. Então eu acho que isso também é, possibilitou uma expansão geográfica importante né, dessas telas digitais, é, eu acho que também é, impulsionou uma melhoria de dados e tecnologia no sentido de é, possibilitar uma, maior, uma modernização né, da forma que a gente compra é, hoje, pensa o out of home, a gente consegue hoje ter uma melhoria aí significativa com relação à segmentação, né, quando a gente está planejando o, o out of home, a gente consegue ter mensagens um pouco mais direcionadas, um controle maior é, do público que a gente está é, atingindo, eu acho que também tem a questão de uma convergência aí do out of home com o próprio digital, né, onde a gente pode hoje é, fazer uma, inter, uma interconexão maior dos canais, né, a pessoa foi impactada no out of home, a gente consegue impactá-la também, por exemplo, no mobile. Então, eu acho que foi fundamental essa, essa, essas fusões, essas aquisições para dar esse improvement no, no meio como um todo. Você citou aí, né, tudo que isso trouxe enquanto oportunidade, enquanto desenvolvimento. Eu queria saber, ao mesmo tempo, o que essa configuração específica traz de desafio para o setor. Quais são os pontos que você enxerga? Eu acho que aquilo que cresce também ainda torna, se torna um desafio, né? Quando a gente fala, por exemplo, de segmentação. A questão da segmentação, há melhorias, mas ainda há gaps a serem, a serem abordados. A gente não consegue uma segmentação tão acurada ainda quanto, como, por exemplo, o digital. Né? Então, a gente consegue ter um controle maior, uma segmentação, uma assertividade maior, mas ainda a gente tem aí alguns, alguns caminhos a percorrer. Talvez também é uma unidade de métricas. Né? Hoje a gente tem tantas possibilidades, tantas formas aqui que, de, de, de pensar nas métricas que ainda não vejo exatamente uma consolidação é, com relação a isso, apesar da gente ter crescido, é, acho que significantemente, né? Eu acho que a própria também é pluralidade de possibilidades. Então, assim, você precisa ter muito claro qual que é o teu objetivo, qual que é o teu público-alvo, qual que é o papel do out of home dentro do ecossistema do planejamento é, com foco no resultado. Então, ainda acho que é um desafio, como a gente tem também desafios em outros meios, né? Eu acho que cresceu, é, teve muitas mudanças, mas ainda tem um caminho aí a, a percorrer que eu acho que é natural, que é o caminho onde a gente chega num ponto que a gente fala, puxa, conseguimos essa métrica, conseguimos essa, esse dado, né? a gente consegue entender um pouco mais o meio, você sempre vai buscar mais. Então o desafio ele é constante como em qualquer 
é, meio em qualquer setor que a gente atue hoje. Eu vou aproveitar o seu gancho, porque de fato são tantas mudanças e ao mesmo tempo pontos ainda a serem desenvolvidos. Eu quero saber como é que isso muda para quem está do outro lado do balcão. Como é que o anunciante encara o OH hoje? Teve uma grande mudança nessa perspectiva? Eu acho que sim. Eu acho que hoje o out of home, é, mediante as marcas, os anunciantes também já ocupa um papel é, bastante significativo, né? Pela diversidade de formatos, pela adoção de tecnologias, é muito mais fácil hoje a gente, a gente defender o meio porque a gente traz dados. Então, a gente consegue comprovar com dados é, algumas eficiências aí que a gente tem no, na adoção de, de out of home. Então, eu acho que cada vez mais os anunciantes estão maduros. E essas grandes empresas que chegaram no Brasil, com toda essa profissionalização, essa forma de ver é, o meio, elas também são muito importantes nesse caminho, né? Porque traz muita confiança. É, há muito tempo atrás, há muito também não é tanto, mas há um tempo atrás era tudo muito nebuloso, né? A gente comprava o Dor fixo, a gente comprava a Buzzdoor, na época, é, numa variedade grande de praças, de quantidades, nem sempre a gente conseguia é, fazer um checking de tudo isso, hoje a gente já tem também soluções de checking que a gente consegue é, checar 100% daquilo que é veiculado, comprovar, então isso trouxe muito mais segurança, trouxe muito mais profissionalização é, e, e os anunciantes ficam mais confortáveis em, em compor. Eu acho que é um papel grande também da agência em conseguir trazer o out of home, né, os profissionais que estão recomendando o out of home com consistência, explicando o porquê que ele, esse meio foi recomendado, né, o que, que, que faz com que ele faça parte do mix de meios, porque de fato ele acompanha a jornada do consumidor, as pessoas estão na rua, as pessoas têm momentos ali na rua que elas podem ser impactadas. Nesse sentido, além de, uma, de um planejamento acurado e pautado em dados e muito focado no objetivo final, é importante que eu impacte a pessoa ali na, na jornada dele, dela fora de casa também. E é importante também que a gente tenha uma visão de que a criatividade, o que vai ser colocado né, nesses pontos, seja muito adequado porque né, na, maior, na maior parte das vezes ali é um consumo muito rápido também, né, um consumo de passagem e tudo mais. Então, nesse sentido também, aliar a criação e aí um asset adequado ao meio é de extrema importância. Acho muito bom esse ponto que você trouxe da adequação. É, hoje, o quanto esse processo já é fluido e o quanto ainda tem de desafio em, em acertar esse tom e o lugar? O desafio ainda existe, né? Eu acho que existe não só para a Hour of Home, mas para todos os meios. Eu acho que é o nosso dia a dia aqui, entender como criar e adequar peças para cada meio. Né? A gente busca, por exemplo, a, aqui na Macan, é, a gente trabalha muito integrado, né? mídia, criação, é, o próprio planejamento. Então, assim, todo mundo opina, <risos> entendeu? Para garantir que a gente ache que aquele asset, de fato, está cumprindo o papel. Muitas vezes também a gente conta com o próprio veículo. Né? O veículo também tem um papel aí de, de, de prover insumos para que a criação cada vez mais é, evolua é, nos formatos e naquilo que está sendo apresentado. Então, muitas vezes também, a própria plataforma, o próprio veículo, é, fala, olha, muda alguma coisa aqui, isso não vai dar visibilidade e tudo mais. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem profissionais é, preparados e conscientes e que conhecem muito o, o meio também e acabam fazendo recomendações assertivas. Quais você diria que são os principais aprendizados dessa troca que, que o AH traz? 
Do ponto de vista criativo, você diz? Do ponto... Do ponto de vista criativo e dessa interação com, com o meio, de fato, com o veículo. Eu acho que, assim, é, a gente tem que ter muito claro qual que é o objetivo daquela peça, né? Normalmente, a maior parte das vezes, eu quero awareness, né? Eu quero que as pessoas sejam impactadas pela marca e pelo principal da minha mensagem. Nesse sentido, a agência tem que estar muito preparada para quando errar, trocar e ajustar. Acho que esse é o principal é, aprendizado. Primeiro, não ter medo de errar. Ter a humildade de entender que nem sempre você também... Às vezes você precisa desse olhar, é, desse olhar crítico também da própria, da própria plataforma e ajustar. Hoje, principalmente com o Digital Out of Home, a gente consegue ajustar, ajustar peças com mais facilidade, né? É, não é mais aquela coisa do, nossa, vamos trocar 60 outdoors que estão impressos e tudo mais. Então, acho que o aprendizado ele é constante nesse sentido. A gente também faz a nossa checagem, né? A gente é muito apaixonado pelo que faz. Então, a gente vai olhar em loco, porque nem sempre o que você vê numa tela é, funciona, né? A gente já tem os inputs, a gente já sabe, mas muitas vezes você vai ali no lugar e vai olhar e vai esperar para que você seja impactado, para que você também possa ter a tua visão crítica com relação àquilo que você está colocando na rua. Andréia, para a gente finalizar, é, eu queria saber o que, que você enxerga de oportunidade no meio, seja criativa, seja de negócio, que ainda é pouco explorada ou que pode se desenvolver aí nos próximos anos? Eu acho assim, o Out of Home já há um tempo é um dos principais meios em penetração no Brasil. Né, quando a gente olha a penetração de Out of Home no Brasil hoje, ela está em torno sei lá, de 85%, se não me engano, é, perde só para a China, que tem acho que 88%. Então, assim, é um meio que, que deve ser bastante explorado. Não só o Out of Home né, na rua, como também indoor, em shoppings, aeroportos é, e tudo mais. É, então, acho que a gente já tem muita oportunidade de fechar essa cadeia. Né, do, do, dos placements, dos lugares que a gente vai de fato recomendar, ou se não são lugares assim de um foco bem grande, uma assertividade bem grande com relação ao fluxo do seu público-alvo, do target que você quer né, impactar e do território que você vai seguir também nesse sentido. Né? Eu acho que a gente vai ter muitas possibilidades aí nos próximos tempos, principalmente com relação à interação e tecnologia que vai possibilitar aí uma, uma atividade ou um uso do Out of Home é, mais, com algumas diferenciações, incorporações de QR Codes, por exemplo, para que de fato sejam efetivos e funcionem. Eu acho que tem a questão também de realidade aumentada, que ainda é né, começando no Brasil, mas que eu acho que também é uma oportunidade que vai acabar sendo bastante explorada. Acho que pode haver também uma, um, um improvement com relação ao conteúdo dinâmico, para que seja de fato dinâmico, que seja de fato em, em tempo real, personalizando cada vez mais né, esses anúncios no Out of Home. Acho que talvez ainda seja uma estratégia não muito explorada, onde a gente possa explorar dinâmico, sei lá, clima, né, onde a gente possa mudar e de fato ter uma... uma uma assertividade maior com relação ali a isso. Eu acho que a geolocalização ainda também possa crescer é, com relação ao uso e com relação à assertividade, né, onde a gente possa cada vez mais ser cirúrgico com relação à segmentação é, das campanhas. Eu diria também que a gente tem a questão de criatividade, né, a gente sabe que tem muitos formatos que podem ser usados de forma diferente, com apliques, é, e tudo mais, que eu acho que acabam chamando a atenção e pode ser um fator também a ser bastante importante. E análise, análise de dados e métricas. 
né? Tudo aquilo que a gente tiver e que pode ainda é, crescer com relação à forma de analisar a efetividade do meio e dar cada vez mais certeza, né? Identificar o ROI específico desse meio, ajustar rotas, ajustar a criação com base em dados e insights. Eu acho que tudo isso pode ser oportunidades aqui para todos nós pensarmos juntos. Penso também em alguns lugares convencionais, eu sempre penso, puxa, onde mais a gente poderia anunciar que já não, não está sendo usado hoje? Então, talvez a gente ainda encontre aí um, um outro momento aí nessa jornada ou nesses placements que a gente possa usar de forma inovadora. Perfeito. Andréia, super obrigada pela sua participação, foi um prazer. Eu que agradeço, foi ótimo, obrigada. No primeiro bloco, a gente aterrizou no universo do OH e entendeu um pouco sobre as movimentações recentes do setor. Agora, nós recebemos a Emília Rabelo, fundadora e CEO do Novo Outdoor Social, para entender o papel da digitalização nesse processo. Seja bem-vinda, Emília. É um prazer ter você com a gente. Muito prazer. Antes da gente entrar, de fato, no papo, eu queria que você apresentasse aqui para a gente o nós, o Novo Outdoor Social, para quem ainda não conhece. O que, que vocês fazem? Tá, eu primeiro eu quero agradecer o convite de estar tá falando aqui para o público do Meio Mensagem, um público tão seleto, tão dentro do mercado. Eu estou muito honrada de poder contar um pouco aqui do que a gente faz e da nossa trajetória. Então, nós, o novo outdoor social, agora voltando à pergunta que fez, a gente faz publicidade, faz mídia, faz comunicação dentro das periferias brasileiras. Esse provimento, ele começou há 10 anos atrás, em 2012, no Rio de Janeiro, em quatro comunidades específicas, que era para atender uma campanha, claro. E esse movimento, né, que eu sempre falo que eu acredito que o dó social, quando ele nasceu, ele não criou um momento, mas ele criou um movimento um movimento de, de multiplicador das vozes da periferia, um movimento de sintetizador dessas vozes das periferias, aonde a gente conseguiu, como resultado final, mapear em territórios periféricos, dando voz e dando principalmente representatividade. Se hoje esse nome, né, essa palavra, está tão em voga, está tão raipada, há 10 anos atrás não estava. Então eu acho que o que a gente faz no final do dia, para também com outro meme de internet, é justamente dar é, representatividade a esses territórios. Mas como, o que a gente faz de fato? Né? O que a gente entrega? A gente entrega face ao OH, que é o nosso produto principal, que é o outdoor social. A gente entrega dados de favela, porque a partir do momento que a gente começa a fazer publicidade dentro dessas favelas, que são narradas na maioria das duas vezes, né, na maioria da, da, da mídia, ou com um lugar que necessita de essencialismo. Então, com isso, a gente criou um instituto de pesquisa dentro do outdoor social, que a gente chama de Nós Pesquisa, onde a gente, de 20 20 dias, vai a campo e recolhe dados de consumo, de preferência de marcas, de é, ticket médio, top of market, top of share. Então, a gente vai né, delineando né, essa, esse target, esse público, para além dos seus territórios. 
A outra entrega de mídia, que é muito bacana, que eu sou super fã, é a base de street art. Porque a gente consegue trazer né, uma cultura, que é a cultura de rua, não só no Brasil, mas em várias periferias pelo mundo fora, onde a cultura urbana, ela comunica o que, que é aquela... Então, a gente tem feito, né, sucessivamente para várias marcas, com projetos, inclusive, premiados, de grafite com grafiteiros. Dentro da nossa plataforma de mídia, no, ano passado, no início desse ano, a gente inaugurou uma rede de OH. Essa rede tem 25 pontos, a gente está na base mocap ainda, na base beta, mas a gente até o meio do ano do que vem, a gente vai ter 300 telas já instaladas. Hoje a gente tem em Hipópolis, Paraisópolis, que são as duas principais comunidades de São Paulo, Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, e Rocim, no Rio de Janeiro. A gente também entrega sample, entrega extension mobile, enfim, tem uma gama de, de entregas e por isso que a gente fez uma, esse rebranding é, no final do ano passado, onde a gente deixa de ser o outdoor social, né, que é o outdoor social, que é, que é a nossa mídia, OH, da onde o projeto nasce, da onde a empresa nasce, e viram nós o outdoor social, porque é como se a gente tivesse necessidade de ampliar essa visão para mostrar, para conseguir evidenciar para o mercado todas as entregas de mídia que a gente já vinha fazendo. Perfeito. Eu vou aproveitar o seu gancho sobre as telas digitais, porque, de fato, digitalização é talvez um dos principais assuntos quando a gente pensa em mídia exterior. Olhando para o mercado e para todo o inventário disponível, hoje, qual que a gente pode dizer que é a taxa de cobertura ou o nível de maturidade das telas digitais aqui no Brasil? Olha, o nível de maturidade, eu acredito que ainda está no intermediário ainda amadurecendo, né? Eu vejo muita tecnologia, muita inovação. Eu acho que as empresas brasileiras, quando você fala em DOH, de tecnologia, de processamento de dados, elas estão investindo pesado, isso é maravilhoso para a experiência do usuário e da marca. Mas eu vejo esses, 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 esse inventário muito ainda localizado em bairros centrais. Eu não vejo ele dando essa capilaridade na periferia e nas favelas brasileiras como, de repente, deveria acontecer. Foi isso que motivou a gente fazer. Porque se a gente falar de, de obstáculo, é óbvio que a questão da violência ela é um impeditivo para você colocar uma tela de LED, de repente, num abrigo de transporte público, num abrigo de ônibus, ou dentro de uma comunidade. Porque, infelizmente, a gente sabe que essas áreas são deflagradas e que você pode ter uma exposição maior. Tem a questão da violência, ou depredar aquele. Só que você tem uma oportunidade. E aí eu sempre falo, né, que é não, que é não, so, não é sobre criar um momento, mas sim um momento de você colocar essas telas dentro dos comércios e aí entregar, assim, dar um passo a mais nessa expansão e nessa claridade das telas para dentro dos estabelecimentos comerciais das periferias. A gente tem um dado aqui que eu acho super valioso, que mapeados com CNPJ, tá? e lembrando que 
favelas as periferias. Ela é, ela, ela é um lugar é, da, da evidência da informalidade. Então, se você tem 270 mil só em favela com o CNPJ, esse número, se você coloca contando informal, ele explode para mais cinco vezes. Tá? Então, se você tem 270 mil com CNPJ, é como se você necessitasse olhasse esse empreendedor que está ali, sobrevivendo se ele tivesse mais um canal de comunicação ali para aquela marca que ele revende, ele potencializaria essa comunicação e essa venda. E aí, de novo, você entrega muito mais do que comunicação, mas você entrega valor. Porque quando você pega um, um, um empreendedor, um microempreendedor, porque desses comércios, a maioria é meio. Tá? Então, quando você pega esse meio, esse profissional que está lá e, e estende a mão e faz além de uma mera comunicação, você alavanca a, com, a comunidade e a economia periférica. Então, tudo que a gente faz aqui dentro do nós, do novo ordem social, ele está sempre correlacionado a entregar um valor a mais para aquele indivíduo, para aquela comunidade, do que a mera comunicação. Então, assim, para tangibilizar melhor, o que, que você tem? Dentro do, da nossa rede, já que a gente está fazendo o a gente, obviamente, remunera esses, esse empreendedor para manter essa, essa rede para a gente, né? para manter a tela ali ligada, para receber, para passar. Mas, ao mesmo tempo, ele é um canal direto da indústria, né, de alimento, de bebida, desculpa, farmacêutica, com esse empreendedor, que na hora que ele ligar a tela, por exemplo, ele pode receber uma mensagem da indústria de um novo produto, de um novo teste, de um novo prazo de pagamento. Então, eu sempre eu vejo o mercado muito mais restrito né, aos grandes hubs, hubs ferroviários, metroviários, os hubs de transporte público, que são a mídia de grande formato, que é assim, essencial para toda a comunicação. Mas quando você vai olhar de maneira capilar, aí eu acho que a gente ainda tem, sei lá, 75% da jornada a ser traçada. Porque uma outra análise, por exemplo, se você pegar os dados do IBGE, novos do Censo, o que, que você consegue né, analisar? Que a maioria dos municípios brasileiros tem mil habitantes. Então, você, na verdade, você é um país não de grandes centros, você é um país de cidades do interior. Então, obviamente, nesses municípios menores, você vai ter a capital, a região metropolitana. Então, você pode, de repente, até, né, enfim, a gente que está seteada em São Paulo, listar os, os municípios da grande São Paulo, que se bobear vai ter mais gente, mas de maneira mais espaçada do que a própria capital, que está mais onde a demográfica maior. Então, eu acho que como, como, como essa parte também, o DOH ganhou muita força pós-pandemia, então, é um movimento que ele tem que, obviamente, ainda acelerar nas capitais, né? entrar nos shoppings, nos elevadores, é, mais, de repente, em outros terminais de transporte, mas ele precisa necessariamente olhar para a periferia, né? olhar para as favelas.
Pra você, quais você... Você citou, por exemplo, a violência, né? E aqui eu acrescento também a falta de assistência do poder público dentro dessas regiões. Mas quais são, de fato, para além desse ponto, os desafios de levar essa digitalização para fora desse eixo Rio-São Paulo e das grandes capitais, assim? Que outros pontos você colocaria enquanto desafios a serem é, superados nesse processo de ganhar capilaridade? Olha, é, a questão da internet já foi um desafio. E aí eu tenho que contar até um trauma, aspas, mas e obviamente como empreendedora, a gente tem voos de galinha, né? Tem, a gente ficou brincando, quer dizer, quando você tenta alguma coisa que você não ganha altitude, posso cair. Até quando porque qualquer produto no lançamento, como você faz o lançamento, as pessoas se empolgam, testam, mas se aquele produto não é bom, a, a, a rede ou o que você lançou, ele, ele decai. Então, quando, a gente, quando eu comecei a trabalhar com favela, 10 anos atrás, é, existe uma carência muito grande de internet. E aí, na pandemia, durante a crise do Covid-19, a gente resolveu fazer uma rede Wi-Fi. A rede Wi-Fi, obviamente, bombou inicialmente, mas apesar de todo o nosso esforço de comunicação, a gente não ganhou uma volumetria de audiência, porque depois a gente rodou uma pisa e descobriu que a questão do cabeamento e da internet já estava atendendo as favelas. Então, a questão da internet já não é um empecilho, tá? O que eu vejo como empecilho? Ainda uma falta de visibilidade do próprio mercado publicitário, que falta, de repente, fazer até uma terapia no divã para se visualizar como um país de classe C, como um país periférico, como um país né, com uma predominância preta. A gente meio que se vê como um país branco, entendeu? E não é. Então, assim, é obviamente que as pessoas que circulam na Paulista, elas vêm de algum lugar e elas vão ver a mídia de grande formato lá, mas elas vêm, de repente, de locais que a gente não consegue enxergar. Então, dentro dessa proposta, o que, que eu acho que, né, que o Brasil deve fazer com os comunitários é olhar, né, mapear, não só, por exemplo, Belém, mas Santarém. Você tem Santarém, você tem Manaus, você tem Deua, você tem outros centros importantes também dentro da região amazônica, por exemplo. E aí, quando você vai também para o Nordeste, você sair buscar das capitais e ir também para as regiões metropolitanas, periféricas, e olhar aquilo ali, né? olhar esses territórios como oportunidade, como oportunidade de mercado, que é como se, né, eu acredito assim, que a gente conversa muito e, e eu converso muito com a indústria, é como se saísse ali da, da região central e a nave explodisse e não tivesse mais ninguém, você caísse no vácuo da terra plana, entendeu? E quando você tem muito consumo aqui, e na verdade, se você de repente é número... É, Planilhar isso e colocar números vai ser um consumo unitário menor, mas vai ser um consumo em volume tão grande que de repente vale 10, entendeu? De quem está circulando, sei lá, em Pinheiros ou mais abastado da capital paulistana. Emília, perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Obrigada, Thaís. O nosso papo chega ao fim, mas no próximo episódio nós vamos entender como o Out of Home se conecta com a evolução das cidades conectadas e o futuro da mídia. 
Não perca. Um beijo e até o próximo episódio. Série especial Out of Home. A força da mídia exterior. Oferecimento Clear Channel. Eletromídia. Hello. JC Deco. Mídia Banco 24 Horas. Mubis. Mude Wellness Media. Neo. OH Brasil. E RZK. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.